0: 1990年代半ばには中国に進出をしたそうですけれどもどんんな経緯でで中国に進出をされたんですか
1: 当時白黒のスキャナーからカラースキャナーまで作っておったんですが、はい、非常にたくさん大量に作らなきゃいけないということで、うん、日本で作っているとコスト合わないので、えー、じゃあ中国で作りましょうということになってですね、うん、そのお客様と一緒に今中国で作るにはどういうふうにしたらいいかということを検討していました。はいで紹介されたのが台湾のアシュ工学のライ社長さんっていう私より三つ上の社長で日本語ペラペラなんですねレンズの磨きを台湾と中国でやってた会社ですねそのところに合弁会社を作ったわけです当時ですね中国の工場見に行きませんかということで行きましたらですね車で乗っていますとですね中国陸軍のはい、門から入っていくるわけですでそこの軍の中に工場がありまして
0: そ,うなんですか
1: それはどういうことかというと工場なんか倉庫みたいなところを改造してそこにミシンをたくさん何千台というミシンを置いてですねでカメラのケースですかね。それをまあ何千人社員を雇ってそこでやってるわけですが
0: やっぱり日本と規模が違いますね,ね
1: だから台湾人が中国でしかも軍隊の中で仕事をやる<笑>で日本人でで考えられないですよねちょ
0: ,ちょっとそ,うです、ね、それでイさんが言うにはですね亜昌、えー、さん
1: ここはね非常に安全なんだと泥棒が来ないよねという。<笑>いうことで、えっえー、と、ですから、台湾の方が中国を使うというのがですね、日本人の感性と全然違うんです。ですから、そのライさんは中国の中で仕事を伸ばしていくんですけど、うん、そんなことで合弁を始めました。
0: 鹿、う、島、ん、社長、それどこにお作りになったんですか
1: 。中国のですね、トンガンというところですね、うん、香港から当時はフェリーぐらいしかなかったですね。うん
0: 、もう、その時から順調に行
1: ったというか。ピークで多分合弁だけで700人から800人ぐらいおりましたのでスキャナーを作ったりその他 DVD を作ったりですねそんなことをやっておりましてまあそこそこその日本にもその利益を還元できるような合弁だったんですね、はい
0: はい、あの中国進出の成功例として鹿島社長いろんなところでご紹介されておりますけれどもどんなことを工夫しましたか
1: お客様はほとんど日本の会社さんからいただくわけで、はい、試作は日本でやるわけですね吉岡で吉岡でやるわけですね,ですね本社がございますので、はい、それの量産は中国という、はい、でお客様は日本の鹿島を見て検証できるわけですよね、はいうん、それをまあ。中国で量産するということはこれでまあまあまあまあまあまあまあまあまうまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあうあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあうあま
0: あまあまあまあまうまあま
1: あまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまこまあまあまあまあうあまあまあましまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあままあままで上海と東岸と両方持つようになりましてですねで合弁でもうまくいくときはいいんですけどマイナスになるとやっぱりなかなかその数字が見えなくなってくるというのがあってですね、まあ、ここら辺は仕事時かなということで東岸ンンの方を足、えーはい、工学の方にそれから上海の方を鹿島の方でっていうことでセパレートしまして、うん、今は 100% 上海の工場が鹿島の工場ということであります。
0: なさってるわけですね、はいえー、その他かいろいろと取引先などもそうすると広げたりとか拡大したりとかそういったことも手がけられましたか
1: 独立した上海の工場はほぼ、まあ、生産品目としては日本と同じですそのほとんどは中国に進出していいるお客様が多いわけですねですからどちらかというと加工費を圧縮するということではなくて、はい、市場が中国にあるというそういうお客様が多いですね。ですから今はスキャナーもやっておりませんしやっているのはですねやっぱりロボットですね
0: 。
1: と言いますのは最近日本の企業でも中国から帰ってくるっていう我々の仲間もいますけどそういう方を見ますとですね当時の賃金と今の賃金と約10倍違うんですね。20年前は約230元ぐらいだったと思うんです。今二千三百円ですからね、日本円で言いますとね、三万七千円ぐらいです。うん、でそれでも三万七千円。でも,でもいろいろこうやりますと、一人当たりの人件費五万円から六万円ぐらいになって、うん、ワーカーですね。うんうん、ですから、どちらかというと、労働集約型の産業っていうのは、あんまり根付かないんではないかなと思いますね。ええ、
0: そうなんですね。近年チャイナプラスワンで、まあ、中国以外にも生産拠点を持つという流れがありますけれども鹿島社長こののりはどのようにお考えですか
1: 中国もですねやっぱり労働集約型から日本ののの産業や、まあ、やり方づくりのやり方方づくくに変わっっててると思ってます、うんうん、そうしますとどういうことが起きるかというと中国にロボットを販売するとか医療機器を販売するとか産業機器を販売するとか。で最近多いのは半導体非常にその活況になってまいりましてね、えー、大きな原因はですね、はい、IoT にあると思ってるんですね
0: 。IOT、で,すかで
1: 日本で設備投資をするよりは、うん、台湾中国韓国で設備投資した方がやっぱりものづくりとしては安いんですね、えーえーえー、ですから当時のコンデンサーの海外シフトが今は半導体の海外シフトになってるという。えーえーですからそこら辺を我々がどういうふうにビジネスチャンスをつなげるかということですええ今のお話のチャイナプラスワンをどういうふうに考えるかということですが、はい、我々はまあ、とりあえずまだチャイナで上海でやっていこうと、うん、でお客様も結構いろいろな案件が、うん、来ておりますので付加価値の高いものをやっぱり中国でもやろうといううに思ってます、はい、人集めだとかそれから中国人の幹部を育てるということだと思いますね、うんうん私どもの会社では、中国人でありますけど、日本の大学を出ている方々たくさんいるんですね。日本の本社で採用して、それで中国に行っていただくと。で、中国の上海工場はですね。女性の服装経理、服装経理というのは副社長の意味です。副社長ですか。か、はい、これは日本の大学を卒業して、やっておりますが、頑張っております。
0: えー、今、こう注目しているのはどんなことですか
1: 。会社ではですね、スマートメーターとか、はい。うんテレマティクスのちょっと話をしますとですねそれに通信機能がついてますので、うん、例えば急ブレーキ急発進それから高速道路で100キロ以上オーバーすると、うん、会社のパソコンの中にアラームが入りましてですね、うん、<笑>即こう会社の中枢に入ってくるわけですそういうものがやっぱり大量に出てくるんですね。あのスマートメーターなんかもいい例なんですがス
0: マーートメ
1: これはですね、えー、電力系がありますが今あの検診者さんが来て、はい、こう検診をしますよね,しますね。今度あれが今度ネットでつながってっえあの電波で飛ばしますから検診者さんいらない、はい、それから電力がどのくらい消費してるかそれは1日でも分かりますし1か月でも分かる。でどういうふうにやったら省エネになるかっていうのがやっぱりまあキーポイントなんですが、うん、そういうことですね。あとは水道も多分そういうふうになると思います。変わりますか。え水道も検診さん来ますからね。<笑>そうですね<笑>。<笑>まあ、そういうところがインターネットオブシングスのやっぱり身近なところで言うとで
0: すね。はいうん、あの一方で働き方という部分では、社員の方へのこう待遇などというのも気になさっている部分というのはあるんですか。
1: 社員を評価するといのは非常に難しいですよね、うん、360° degree っていうねアメリカの言葉で360度見なさいといとうそういうその評価の仕方があるようです、うん、でそういうのを見たときにですねそれ三3 6 0度全部見て評価なんかできないわけでしてでまあ一つの,その評価基準ではないですが、まあ、資格をやっぱりみんな取りましょうということで会社では例えば休止ああ検定とかあるんですね。要するにに品質の検定とかでそこは目に見えますよ、ねうんうんまあこれはどこの会社でもやっておられると思いますけどあとはまあ必いているならば女性を積極的に活躍していただくということで例えばその製造の現場でもですね、はい、リーダーとか主任とか係長とかっていう職がございまして、うん、そういうところにやっぱり積極的にチャレンジしてもらう、はい、そういうその昇進試験を今やってまして。そ
0: うですかで
1: あのできるだけです、ね、女性に活躍してもらう女の人が生き生きしてる会社っていうのはやっぱりいいですよね
0: ,そうですね明,るく明るくそ
1: うですねそういうところをちょっと目指したいなとでやっぱり利益が出ればまたそれを還元するというのが会社の使命だとは思いますけど、うん、なかなかやっぱりこう波がありますとねそれが全てがいいことではありませんけど、うん、そういうところがきちんと分かるように会社の数字をやっぱりこうオープンにするとか。はいあいうことが必要だと思いますね
0: 。はい、この後もコマーシャルを挟んで鹿島社長にお話を伺っていきます。